0: 12 horas, ya estamos cerca del cierre del programa La Redacción por Infopico Radio. Y, Santiago, tenemos a quién y desde dónde lo más interesante.
1: Tenemos una nueva entrevista. Estamos ya conectados con Nicolás Bienhauser. Es mi hermano. Esto para decirle a la audiencia, obviamente. Por el
0: apellido, básicamente.
1: Miguel y Matías eh, ya lo sabían, pero le contamos a la gente porque si no quedan afuera. Eh, él es antropólogo. Aquí nació en General Pico. Eh, y está en eh, Nueva York desde ya hace algunos años. Y la idea un poco era hablar de lo que está pasando en Estados Unidos eh, con las elecciones. Todo el mundo eh, desde el martes, que, que fue el cierre de los comicios. También hay que recordar que a mucha gente votó antes a través de, de del correo. correo exactamente. El martes cerró la votación y aunque parezca increíble, eh, todavía... No sabemos con certeza quién será el nuevo presidente de, de Estados Unidos. Este, hay, según lo que leía recién, altísimas chances de que sea Joe Biden, pero bueno, hay que esperar todavía. Eh, así que pasamos a presentarlo. Nicolás, buen día. ¿Cómo estás? Hola, buen día, chicos. ¿Cómo andan? Un placer estar con ustedes y poder conectar con, con su audiencia. Perfecto. Eh, Nico, algo de lo que veníamos charlando era esto de la incertidumbre eh, en la que está Estados Unidos, porque eh, si bien hay altas chances de que Joe Biden sea el, el nuevo presidente, todavía no se sabe, con un montón de complejidades que, que fueron pasando en estos últimos dos o tres días desde que cerró finalmente la votación. Sí, por supuesto.
0: Eh, digamos, hay dos cosas para destacar. La primera es que estamos hablando de un sistema político único en el mundo en el que la votación la cantidad numérica de votos que tenga un candidato es digamos está un poco al margen y lo que importa es la cantidad de votos electorales que los candidatos tengan y por otro lado este año también ha sido una complicación muy eh, severa la cuestión del coronavirus que en este país ha, ha estado haciendo mella y afectando muchísimo la cuestión es que hasta el momento eh, estados que estaba liderando Trump eh, temprano esta mañana, ahora se están teñiendo de azul, queriendo decir que Biden está pasando eh, a ventaja, eh, y estos estados son Pensilvania, que es el más importante, uno de los estados con 20 electorales, y el estado del sur de Estados Unidos que se llama Georgia, con 16 votos electorales. Eh, Biden lo único que necesita es ganar uno de estos estados que están en disputa, que en, el, este, en este momento son cinco, y le han, alcanza solamente con seis votos electorales que podrían ser, por ejemplo, el estado de Nevada, que tiene seis votos electorales. ¿Cómo, cómo se vive esta votación desde ahí, desde Estados Unidos, eh, en la calle? Hemos visto, yo si esto pasara en la Argentina, esta pelea de los presidentes sería... Eh, caótico, por mucho menos eh, se ha armado mediáticamente una situación bastante compleja. ¿Cómo se vive en la calle ahí esta, esta forma de ser de Trump y querer llevar prácticamente toda la votación a la justicia? Claro, bueno, eh, digamos, al margen del histrionismo de Trump, eh, lo que está pasando ahora es algo que era previsible, los periodistas especializados en política y muchos analistas políticos y también, eh, digamos, referentes políticos, sobre todo demócratas, eh, estaban eh, esperando este tipo de situación. ¿Por qué? Porque principalmente, digamos, la, la elección acá es muy independiente y, eh, digamos, corresponde a cada estado en realidad a llevar la votación. Esto te lleva a situaciones en que muchos estados han... Eh, solamente iniciado la, el, el voto, eh, el conteo de votos por, por, eh, por correo eh, el mismo día de la votación, eh, eh, el martes pasado. Y estamos hablando de miles de millones de votos, de miles en algunos estados y en otros estados en, en, en millones por esta cuestión del coronavirus. Y también hay que recordar que Trump por más de un año ha... Eh, eh, le ha dicho a sus a sus votantes que eh, el voto por correo, que es totalmente democrático y legal, iba a ser tendiente a fraude y que no usen eso. Entonces los republicanos, o, o los eh, um, los que apoyan al, a, al Partido Republicano, han votado ese mismo día, por lo que su voto ha sido contabilizado eh, primero, y eh, los demócratas que, que fueron mucho más cautos por esta cuestión del coronavirus y también para, para hacer sentir su representatividad, han, le han dicho a sus eh, seguidores que voten por correo. Esto quiere decir que los votos por correo se en muchos estados se han contabilizado luego del de, de martes que fue el día de la, de la elección final. Entonces, eh, está, te está dando eh, este tipo de, de, de retraso en el conteo que era bastante esperable. Y me preguntaste por la cuestión de la calle, cómo la gente lo vive. Hay mucha gente que está, eh, digamos, impaciente. Obviamente han pasado más de 48 horas de, del día de la votación. Pero, digamos, lo que veo yo es también hay una esperanza de, de cambio y también una eh, satisfacción por el hecho de haber eh, votado y haber eh, hecho escuchar sus, sus reclamos. Eh, obviamente yo al ser un, un argentino acá en, en Nueva York, eh, obviamente no puedo votar, pero tengo muchos amigos con los que he hablado y bueno, están esperanzados para, para poder aportar un poco de cambio.
2: Ayer estaba viendo, ¿qué tal Nicolás? Miguel te habla. Eh, ayer estaba observando una nota que le hacían a una mujer, creo que era de el estado de Nevada, donde está pendiente, donde están, como decía, seis electores. Si gana Nevada, esos seis electores le permitirían llegar a 270 electores, lo cual se consagraría presidente John Biden. Pero bueno, está ganando otros estados también. Y era imposible pensar en un en una trampa electoral, ¿no? Porque la, la mujer esta eh, daba el paso a paso de cómo era el voto, de cómo se eh, llegaba a la mesa, del trabajo que hacían, troquelado. Eh, es imposible pensar en un fraude electoral. Eh, por lo menos en este estado de Nevada, ¿no? No sé eh, en otros, pero es cierto lo que vos decís que cada estado tiene su propia metodología sobre el, el, la votación.
0: Sí, así es. Eh, Estados Unidos tiene un sistema federal que en muchos casos es similar al argentino, por ejemplo, pero en otros casos es bastante diferente, como en este caso, en donde no hay un, un colegio único, un tribunal único electoral como se tiene en Argentina, sino cada estado tiene su propio sistema, su propia metodología y sus propios, eh, digamos, fechas límites de entrega de del conteo de votos. Eh, entonces, esta situación, digamos, para muchos analistas era previsible. Lo que te quería contar es que eh, muchos documentales y también eh, entrevistas con especialistas en análisis eh, político y especialistas en, digamos, en elecciones han planteado que Estados Unidos ha aprendido mucho de lo que pasó en las elecciones del 2016, en las que Trump eh, ganó a Hillary Clinton hace cuatro años y han reforzado mucho el sistema electoral para que irregularidades o eh, fraude no, no, se, no se sucedan eh, más. Eh, así que hay, digamos, dentro de todo el espectro político en Estados Unidos hay confianza de que eh, no hay, digamos, eh, fraude sistemático o, o corrupción en tema del de conteo de votos y recolección de votos.
2: Sí, teniendo en cuenta también que hubo un antecedente importante con Al Gore y con Bush este, en elecciones pasadas, ¿no? donde eh, creo que fue dos meses después se determinó que Bush podría ser presidente de, de, de Estados Unidos a, con, un, con un voto, con uno o dos votos de diferencia eh, que había tenido en Florida.
0: Exactamente, eso pasó en el año 2000 y fue, eh, digamos, una pelea eh, muy, muy cerrada y se, se definió por eh, los votos de un solo condado en, en Florida que se llama claro. Miami Dade. Exactamente. Y eh, justamente está, eh, digamos, tiene una gran presencia de, de, de latinos y especialmente cubanos exiliados en Estados
1: Unidos. Nico, si querés, como para, ya creo que quedó bastante claro, contanos un poco. ¿Cómo, ¿Cómo se vive un, un extranjero justamente allí en Estados Unidos? Eh, ¿Con quién estás viviendo? ¿Cómo, ¿Cómo se está viviendo esto? Y también, eh, ¿qué estás haciendo qué estás haciendo allá? ¿Cuáles son tus pasos a, a seguir?
0: Bueno, gracias por, por el, la oportunidad. Y si, eh, si
2: necesitas un secretario, sí, este, lo tenemos disponible a Santiago. ¿eh? O te lo mandamos directamente. Avisanos con tiempo, Nicolás.
0: <risa> dale, dale. Me encantaría... Porque... Eh, porque lo extraño mucho, mi hermano. Eh, no, como les contaba, eh, la cuestión de, de cómo se vive acá, digamos, lamentablemente, al, al no ser eh, ciudadano estadounidense, uno no puede votar, entonces ve todo desde la vereda de enfrente. Eh, la cuestión es que, digamos, eh, naturalmente todas las políticas que un representante electoral va a tener lo van a impactar a, a, a va a impactar a todo el que vive acá pero eh, digamos no todos tienen la posibilidad de elegir a, a un representante así que eso es un poco injusto pero también son las reglas del juego digamos lo mismo le puede pasar a un francés que vive en australia o a un boliviano que vive en argentina es lo mismo eh, la, la otra cuestión en cuanto a, a, a mi trabajo eh, digamos este 2020 ha sido bastante eh, peculiar eh, ...y un año bastante intenso, pero... Eh, ...bueno, yo estoy muy bien, tranquilo y trabajando muchísimo... Eh, ...estoy enfocado... Eh, ...tengo mi mentalidad enfocada en, en las soluciones y no en los problemas... ...y por eso eh, estoy, digamos, invirtiendo mucho de mi tiempo... ...en, en, en formarme profesionalmente y seguir, seguir eh, metiéndole a, a mi trabajo... ...a mi investigación y a, mi, y a mis eh, proyectos a futuro. En cuanto a, al, al futuro... Eh, una vez que el coronavirus eh, se, digamos, se detenga o, o se pueda tratar eh, a nivel mundial, eh, tengo pensado eh, pasar eh, entre seis meses, nueve meses o hasta un año en Alemania, en Düsseldorf, eh, que es en, en el oeste de Alemania, eh, trabajando en mi investigación doctoral eh, en uno de, de los mejores eh, institutos de neurociencias eh, del mundo. Eh, así que muy contento y, bueno, con muchas eh, ganas de, de poder eh, moverme por unos cuantos meses a, a tener otra experiencia laboral eh, en el exterior.
1: Perfecto. Y a pico, Nico, todavía no se sabe.
0: <risa> Esa es la pregunta del millón. Sí, todavía no se sabe. Eh, está complicado para volver eh, ahora, pero bueno, uno, eh, digamos, siempre que quiere volver a, a, al lugar de uno, digamos, siempre, siempre voy a sentir que Pico es mi casa, es mi lugar, así que eh, siempre voy a tener la esperanza de volver. Ojalá eh, sea más, más pronto que tarde, pero bueno, hay que tener eh, paciencia. Creo que lo que este año nos ha, nos ha enseñado a todos es la, la virtud de la paciencia, de la perseverancia y también de, de la
1: resiliencia. Nico, te agradecemos muchísimo por este estos minutos y bueno, nos quedó un poquito más claro cómo viene todo en Estados Unidos. Muchas gracias
0: muchachos y bueno, un, un gusto, un placer enorme hablar con ustedes y bueno, espero estar en contacto con ustedes y, y tener resultados definitivos eh, en las próximas horas.
1: Perfecto, abrazo grande.